0: Muy buenas tardes con todos mis distinguidos oyentes y seguidores Quien les habla en esta oportunidad Roger Jesús Cayata Mestas Y soy estudiante del tercer grado de secundaria de la institución educativa Politécnico Rafael Santiago Loaiza Guevara el nombre de mi podcast es El cambio climático por la contaminación del aire Y hoy hablaremos sobre la contaminación del aire Definición, causas, consecuencias Y la importancia de reducir la contaminación del aire Para mejorar la calidad de vida del ser humano Iniciamos por la definición de la contaminación del aire la contaminación del aire es la alteración de la calidad normal del aire que respiramos o de la atmósfera que nos rodea. Gases, sustancias o agentes contaminantes, tóxicos y nocivos que son liberados por las industrias, fábricas, mineras, transporte, actividades humanas y otros factores. que deterioran la calidad de la vida humana, la biodiversidad y el medio ambiente. La mala calidad del aire que respiramos ocurre cuando estos gases o sustancias contaminantes alcanzan concentraciones lo suficientemente altas como para afectar negativamente la salud humana y o el medio ambiente. Seguidamente Hablaremos sobre las causas de la contaminación del aire. En primer lugar tenemos las plantas de energía. Hablando a nivel mundial, en muchos países la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas que utilizan como fuente de energía combustibles fósiles como el petróleo son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas afortunadamente en nuestro país existen las hidroeléctricas las que utilizan la fuerza de la caída del agua para la producción de energía eléctrica seguidamente hablaremos de las industrias de la misma manera aunque en menor medida, en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y al calentamiento global. Gracias a nuestro subdesarrollo es que en nuestro país no existen muchas industrias, pero las existentes también contribuyen de manera considerable en la contaminación del aire. En nuestra ciudad, las actividades mineras por parte de las diferentes minas contaminan de manera muy considerable la atmósfera como consecuencia de las explosiones a tajo abierto y los relaves mineros, por ejemplo. Asimismo, otro factor que contribuye a la contaminación del aire sería el transporte. Cerca del 25% de todas las emisiones de CO2, dióxido de carbono, están relacionadas con la quema del petróleo por parte de los vehículos. Hablaremos sobre el transporte público. Como sabemos la mayoría de unidades que circula en nuestra localidad y país para realizar el servicio de transporte público de pasajeros utilizan como combustible el petróleo y la mayoría de taxis utilizan la gasolina y una parte muy reducida utiliza como combustible el gas. Estas emisiones por parte de los diferentes vehículos automotores producen altas cantidades de CO2 y hollín. Haciendo un poco más historia, diremos que Hace algunos años existían las lanchas que prestaban servicio de pasajeros ...como colectivos con más de 50 años de antigüedad... ...que expulsaban grandes cantidades de humo, CO2 y partículas de carbón. Afortunadamente, fueron puestas fuera de servicio. Seguidamente, los ticos eran otra fuente de alta contaminación del aire... No solo por su gran cantidad en número, sino porque estos pequeños vehículos utilizaban la gasolina de 84 octanos. Y lo malo de este combustible es que tenían como detonante al plomo, el cual era expulsado junto con el CO2 y que al respirarlo era capaz de generar daños cerebrales porque el plomo es un elemento muy pesado. También los vehículos con más de 20 años de antigüedad, producto de la libre importación de vehículos que propició el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90, donde ingresaron a nuestro país vehículos que eran considerados obsoletos en otras naciones. Fueron una causa de contaminación del aire por sus motores con serias deficiencias. En el transporte masivo de pasajeros, es decir, combis o coasters, con más de 20 años de servicio a falta de un Mal adecuado mantenimiento mecánico. Eran otra fuente de contaminación del aire. Hoy ya esos vehículos en su mayoría fueron puestos fuera de servicio. Aunque todavía podemos apreciar algunos de estos vehículos antiguos en algunas empresas por falta de adecuada administración o actos de corrupción por parte de nuestras autoridades también hablaremos del transporte interprovincial como hemos visto el transporte público genera gran cantidad de co2 y partículas de carbón y el servicio de transporte interprovincial buses minivans y transporte de carga en las carreteras no es la excepción. También contaminan el aire aunque lo hacen fuera de la ciudad o áreas urbanas. Es por ello, si has tenido la oportunidad de viajar en horas del alba o atardecer, podrás notar a lo lejos que a cierta altura de una carretera se aprecia una nube negra a lo largo de la misma carretera. En las áreas urbanas, con grandes concentraciones de población, resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación mediante, por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Así también hablaremos de la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables puesto que afectan al ozono. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo. A ello debemos agregar el hecho que están disminuyendo las áreas verdes, que están siendo reemplazadas por asfalto y o construcciones de diversos tipos. Viviendas, centros comerciales. Es el turno de hablar de los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre lo que genera emisiones a la atmósfera de gases nocivos, CO2, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo como el nuestro. Y no podemos dejar de lado nuestros hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, la fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y productos de desecho, basura, plásticos. Otra fuente de alta contaminación... Son el uso de aerosoles, los que encontramos en todos los productos de sprays como desodorantes, pinturas, desinfectantes, aromatizantes, perfumes, entre otros. También se puede considerar algunas refrigeradoras con fugas del gas freón, que también contamina el aire. Así como hemos podido apreciar las causas, ahora veremos las consecuencias de la contaminación del aire. La primera consecuencia palpable de los contaminantes atmosféricos es el aumento de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares de las personas ...que viven en grandes núcleos urbanos o en la proximidad de fuentes industriales que emanan productos tóxicos a la atmósfera. Se calcula que aproximadamente un 3% de los ingresos hospitalarios en nuestro país se produce por agraviamiento de enfermedades relacionadas con el nivel de contaminantes del aire. La contaminación ambiental afecta en mayor o menor medida a todas las personas, produciendo síntomas como el dolor de cabeza, irritación de las vías respiratorias y ojos, y disminuyen las defensas de las vías aéreas, agravando insuficiencias funcionales de algunas personas que pueden llegar a ser mortales. Otro grave efecto de la contaminación del aire es el llamado efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono que por un lado está ayudando a que se produzca un calentamiento rápido del planeta con consecuencias desastrosas para el mantenimiento de los ecosistemas existentes. Cambio climático, desertización de grandes zonas, aumento del nivel de los mares, desaparición de tierras que actualmente corresponden a naciones, proliferación de insectos y extinción de muchas especies. A la vez que al desaparecer la capa que nos protege de la acción de los rayos ultravioleta, también ha aumentado el riesgo de padecer quemaduras y cáncer a la piel. La contaminación ambiental también genera la lluvia ácida, compuesta principalmente por ácido nítrico y ácido sulfúrico que además de provenir de volcanes y materia orgánica en descomposición principalmente se produce por los vertidos a la atmósfera provocados por el uso de combustibles en las actividades humanas ahora bien de qué hablamos cuando hablamos de aire sus componentes uno de los elementos más significativos para la vida humana y de los seres vivos es el del oxígeno, del aire. Esto se debe a que es la parte fundamental de la respiración que permite a cualquier ente viviente la supervivencia. Dependiendo del ser vivo del que hablemos, el intercambio de gases que forman el aire es distinto pudiendo los animales absorber oxígeno y eliminar el CO2 o a la inversa donde las plantas absorben el CO2 y nos proporciona oxígeno. Con todo lo mencionado ahora sí podemos ver con mayor claridad la importancia de cuidar el aire. Y es por ello que nosotros reflexionemos, pongamos a, repongámonos a realizar acciones para poder cuidar el aire y que no lo contaminen ya que es fundamental para la vida humana. Piensen en el futuro de sus hijos y sus nietos. Ellos serán los que van a sufrir las consecuencias que nosotros generamos. Y recuerden. La solución es no a la contaminación. Gracias totales a mis oyentes por haber escuchado mi podcast. Hasta la próxima.